0: Hi, this is Dennis, I'm the only German in Norway, prison. I'm so sad because I cannot talk with nobody, deutsch. <laughs> so eine dumme Scheiße, aber auch, ich ficke deine Mutter nicht. <laughs> Und tschüss. Välkommen. Yes, yes. välkommen. God sommer alla samman. Vi skal då nå sända några priser genom sommaren.
1: Ja, samma
0: podcassten. Ja. Och dagens sändning, den må du få med dig, för någon tror det är bara psykopater i fängelse. Psykokilla? Ja. Psychokilla? Vad du kallar det så eh, kela. Jag får tror att alla i fängelser är psykopater och vet inte, det kan Hvem det ju ja, vet? Ja, Det vi kan kanske höra på podcast. Ja, kan höra på podcast. Kanske du får med dig idag. Så ja, anbefaller mm. en sändning här och så önskar bara god sommar. Det är spänningen, ja. Eh, ja. ta vara på varandra och kostar det masse. Ja. God sommer vad? God sommar. Bliv vaccinerad. Hej.
2: Få døye på de mistenkte, over Hva ser du, over De har gått inn en dør, vi ser på noe som ser ut som en maskin Nå går vi bort ett et bord med noen svarte ting kan se ut som et våpen, over Og Vent, for videre instruks, over Nei, Vent, det kommer på en rød lampe, over
0: Rødradion, norsk fengselsradion
3: Jævla psykopat jo, Takk for den Hvordan føles det, Tina? Nej det føles ærlig talt helt for jævlig. Ja, for du har jo egentlig et stempel som psykopat, du. Jeg har dessverre det, ja. Det var uh, svensk kriminalomsorg som gjorde det for mange år siden, og jeg må ærlig talt innrømme at det suger punkt. Ja, det er pung-sug. Det er uh, definitivt. For jeg synes ikke de trekkerne du har med deg er i nærheten av det jeg forbinder som psykopat, da. Takk for det. Det var hyggelig sagt. Uh, jeg tar med meg den, og... Jeg ønsker da velkommen til Røveradion her på BrettVett. Jeg er Tina. Og, og her er Cammy. Yes, og i dag så skal det dreies om diagnoser. Den utstrakte bruken av diagnoser i samfunnet, men kanske spesielt også innen kriminalomsorgen. Ja, øh, psykopati. Vi skal til en røver som... Lure på om han egentlig er psykopat eh, Dessuten så skal jo Røveren i Oslo få besøk av En jurist som heter Anders Løvli har... Hvem er Anders Løvli? Ja, en, en jurist som Sammen med en psykiater visst nok Har skrivet en bok om tema Får vi høre noe mer om din diagnose Tina? Ja da, jeg kan fortelle litt mer om den Ok, men da ruller vi Bare på Det vi. Let's roll Først skal vi til Oslo, der gutta har besøk psykolog Grete Nordhelle, som er spesielt interessert i psykopati. Ja, for vad betyr egentlig ordet psykopat? Og er det egentlig en diagnose? Det kan vi jo finne ut av nå.
4: Psykopat, sociopat, psykehodet og bare helt gale. Vi kriminelle får mange stempler, og det kanske kanskje fristende å trekke oss over vår samme kram. Men det er sånn at alle kriminelle har litt av psykopat Det skal vi prøve å finne ut av. Mitt navn Chico, og vi har fått besøk av en dame som har peiling på psykopater. ho advokat og psykolog, og Grete Nordhelle, velkommen til Røve Radio. Takk skal du ha. Ja, Grete, når vi skulle ta opp det tema kontakter vi psykologer. Hun ene svarte dette på spørsmål om hun kunne tenke seg å gjøre som du gör idag dag, og stille et intervju. Og da sa hun, du vet kanskje at det finnes holdepunkter for å hevde at det er blant innsatte og kriminelle, man kan finne mange psykopater. Det er ikke hensiktsmessig å lære psykopater psykopater om psykopati, da det har vist seg at de kan bruke denne kunstkapen til å manipulere enda mer. Hva tenker du om denne påstånden?
5: Jeg tenker at psykopater finner vi på alle nivåer i samfunnet, i alle land, i alle sammenhenger, så det er klart man finner dem også inne i fengselet.
4: Ja. Tror du det er flere psykopater inne i fengselen enn andre steder?
5: Det er vanskelig for mig å si noe om, så det kan ikke jeg svare på, rett og slett.
4: Ja. Så vad tänker du om at folk bruker ordet psykopat? Fordi det blir jo litt sånn å si neger.
5: Psykopat er et ord det gått inflasjon i. Jeg har mange klienter som kommer till mig og sier, å, jeg har gift med, eller var bodd sammen en psykopat. Når vi begynner å fortelle hele historien, så er de ofte ikke psykopater, men de har manipulerende trekk uten å være psykopat. Da ble det kanskje vanskelig. Ja, altså, mm.
4: ordet psykopat blir jo brukt veldig generelt. Da. Ja, det er, det er
5: upresist ord å bruke. Ja.
4: Fordi vi bruker det jo også veldig som sleng. Altså, ja. Han er psykopat bare ja. for å bekrefte at det er noe ekstra der.
5: ja. Men de som forsker på psykopati, som er specialister på det, de bruker det begrepet. Men i diagnosesystemet så har man jo det begrepet. Der snakker man om en dyssosial personlighetsforstyrrelse.
4: Ja. Og hvordan vet man om man er psykopat? Er det noen spesielle kjennetegn? Ja,
5: så en ting er at man selv vet at man er det, men omgivelsene er ikke så vanskelig å finne ut at man er det. Men en av de kriteriene på psykopati etter min vurdering, da, det er at man ser ikke sig selv i perspektiv. Man tror at alle feil er hos andre og tar ikke feilene selv. Derfor så går jo vanligvis ikke de som er psykopater i behandling hos psykologer sånn som mig. Men jeg driver også med offentlig mekling, det er obligatorisk mekling i forbindelse med separasjon. Så der møter jeg jo noen av dem, og så har jeg møtt noen i forskjellige sammenhenger i livet da.
4: Skjer det ofte at du møter folk som tror de er psykopater, men så er de ikke
5: Nei, jeg møter omvendt folk som ikke tänker att de er psykopater, men som jeg kanskje tenker at det kan hende de har delvis psykopatiske trekt, vet du. trenger ikke å være 100 prosent psykopati, det tror jeg ingen har. Men vi kan ha procenter av det alle sammen. Så når du begynner å bli ganske mange procent da begynner det bli väldigt krevende for omgivelsen med de menneskene, for de har jo ikke noen feil. Riktig.
4: Mm. Hvordan kan man avsløre en som er psykopat? Har du noen som
5: Okay. Ja, alltså du du, du märker det ju när du vill nog änta en de personerna vill. Alltså där vart de vill ha kontroll och regi, det är en av nycklarna för mig. De vill bestämma över andre människor också. Och og hvis du tillpassar dig väldigt till andre, så är det väldigt tillförlatlig och hygglig och greje, men hvis du vill nog änta en dem och det er något som står på spel för dem, så kan du få fram en annan sida som inte är väldigt behaglig. Och det kan vi togtag alla sammen. Men det er klart vi kan vi skal ikke for lett begynne å snakke om at noen er psykopat, men hvis vi ser det over tid og det går igjen og det går igjen og så altså at de er veldig rigide, veldig de, de forandrer ikke på noen ting, det går ikke an å diskutere og forhandle seg fram til noe. På alt skal være på deres måte. Det er en eneste eneste de aksepterer.
4: Er det noen flere kjennetegn der for de her inne så vil jo alle ha rett og ha sin mening og alle skal tenke. Så,
5: jo det er klart at du kan se si, grader av disse trekkene finner vi jo alle mennesker dette at vi vi, vi tänker at vi har rett selv så hvis du begynner å bli litt over normen hvis du kan se si, ti stykker rundt tenker oi 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 det der er helt på siden altså det er utenfor normalen av vad man skal ha rett i som er helt feil og alle rundt tenker det der er feil da begynner vi å nærme oss noe annet
4: ja kan du förklara oss väldigt kort vad är på en sociopat och psykopat?
5: För mig så är det inte definierar inte den eller den andra. Jag tänker att det är nå åt de samma kriterierna, egentligen vi kallar det sociopat eller psykopat. Så eh jag snackar om to olika fenomener som ju då inte diagnosesystemen gör, nämligen manipulerande adferd, Da vet du vad du driver med. Då lyver du og så får du det du vill gjennom å manipulere. Da trenger du på å ha noen psykopatdiagnose. Mange mennesker manipulerer, eller alle gjør litt av det, men de som driver med veldig mye manipulasjon for å få akkurat det de vil, det er en type fenomen som jeg kaller manipulasjon, som er bevisst du vet hva du driver med. Det jeg kaller psykopati, da har du en virkelighetsforstyrrelse. Där er du ikke klar over at det du driver med er litt på siden av virkeligheten. Ja,
4: altså, jeg vil si da at de som er sosiopater, det er mer i bare sosiale sammenheng. Altså, det en psykopat vil gjøre ting alene.
5: Ja, altså, jeg tenker når det er oppdaget en som er psykopat eller sosiopat, det er jo når det gjør noe i forhold til andre mennesker som ikke er greit.
4: Ja. Hvor går grensen mellom manipulasjon og psykopati?
5: Ja, det, går en det er en overgang mellom det. Du kan si at veldig mange av de som er psykopater de driver også med manipulasjon. Så de har begge fenomener. Men mange av de som driver med manipulasjon har ikke psykopatiske trekk. Så, men eh, grensen mellom de to fenomenene, eh, der er det en glidende overgang. Du kan se si en som manipulerer er veldig fleksibel og passer på å ikke bli oppdaget, en som er veldig psykopat er veldig mye mer rigid, veldig Veldig krevende gå om og om igjen. Jeg sier ofte at det har ikke platta. Samme hva du sier, så kommer det om igjen og om igjen og om igjen det samme. De forandrer ikke en milligram. Mens en som manipulerer, de vil forandre hvis de, hvis de begynner å bli oppdaget. Så sier de, å nei, det var ikke sånn med en til unnskyld. Og så finner man ny strategi, så de er veldig fleksible. I det. Men så kan en som manipulerer etter hvert noen ganger bli mer og mer rigid, så det blir en slags rigid manipulasjon som også kan gli over i psykopati. Det er litt mer sånn avansert kunnskap. Ja.
4: Hvis du mener at du er psykopat, hvordan behandler dere?
5: Ja Psykopater tenker jeg vi ikke kan behandle, for det er ikke noe feil med dem. Altså så lenge du selv ikke er villig til å forandre dig så kan ikke en psykolog for eksempel gjøre noe, heller ikke andre mennesker kan gjøre med i forhold til deg. Alle mennesker som ønsker å forandre sig, de kan forandre seg enten egen egenhjelp, eller med støtte av noen som har lite professionell kunskap eller kloke andre mennesker. Men psykopater når de sier at det er ikke noe feil med meg, det er feil med alle rundt, så er de ikke interessert i noe behandling. Ergo så kan det ikke behandles.
4: Ja, men hvis disse blir interessert i å få noen behandling, hvordan vil den behandlingen være?
5: Ja, det er jo avhengig av hva du selv uh, definerer som dine det Fordi som psykolog da, så jobber jeg jo utifra vad vil du som kommer til meg? Og da er jo jeg på det tema.
4: Hva er de mest vanlige?
5: Altså psykopater er det jo ikke mest vanlige. Det har jeg, så vidt jeg vet, ingen i behandling som har uh, psykopater. Men jeg har dem i mekling da. Og det er veldig vanskelig å mekle med dem, det vil si det går nærmest ikke. Fordi de står bare fast på sitt, slik at saken da må avgjøres ved en domstol. Okay.
4: Så som oftest da, så, så vil de ha hjelp, rett og slett?
5: Nei. Nei. De, noe, de mener ikke at de skal hjelpes. De tror ikke at det er noe feil med dem. Og hvorfor skal du få noe hjelp når du mener det ikke er noe feil med dig? Det er feil med samfunnet. Det er feil med rundt, men det er ikke noe med dig så sånn at alle vi som ønsker å prøve å bli bedre og bedre mennesker, vi går i oss selv, og så ser vi på vad vi har gjort feil, og så tenker vi, jeg må prøve å bli bedre. Og da blir vi bedre
4: det sies jo at hvis du først er psykopat, så har du ikke angre veldig ofte, sier de.
5: Ja, nettopp. For det er ikke noe å angre, for de har ikke gjort noe feil. Oppi deres hodet så har det ikke skjedd feil. Og da kan du jo forstå også at eh, da blir det jo veldig stålpå sitt. Det er veldig vanskelig å si unnskyld meg når du ikke mener du har gjort noe feil.
4: Mm. Er dette noe du blir medfødt med, eller er det noe du utvikler av deg selv, liksom med tid.
5: Ja, ah, det er veldig vanskelig å om dette med arv og miljø. Men jeg tenker jo det at vi har ikke funnet noe gen, psykopatgen, Så jeg tenker jo det at det er oppvekstmiljø som gjør at man får de trekkene.
4: Det er, jeg føler litt alle her i fengselet har litt sånn psykopatiske trekk utifra hva du sier da. Det er veldig vanskelig å diskutere med folk her inne. Alle er veldig bestemt. Alle vil ha det på sin måte. Det finns ikke noe mellomting her inne.
5: Nej, men det trenger ikke å være psykopatiske trekker på alle sammen. Fordi at det är også det at man blir litt sånn bestemt og veldig sånn. Det er en måte å beskytte sig på. Det er en måte, altså hvis vi er redde, kan du se. Si. Redd for noe. Så blir vi også veldig sånn som håller fast på våre ting. Så rigiditet i dypet sett handler om en angst eller en frykt.
4: Fordi når du lever i et kriminelt miljø, så må du ta på deg den masken og leve det på en måte.
5: Ja, så jeg vil ikke karakterisere og si at alle som er innsatte er det, absolut ikke. Men det er klart, hvis det er alvorlig forbrytelse man har gjort, så finnes det kanskje flere enn i normalbefolkningen som har psykopatiske trekk. Men det er ganske mange i normalbefolkningen som har det. Og mange av de som har psykopatiske trekk, de begår ikke kriminelle handlinger.
4: Ja. Nej så Men... vi
5: har mange utenfor også. Hva
4: vil egentlig å bli diagnosert psykopat, vad vil det egentlig hjelpe personen som blir diagnosert?
5: Det Nei, mer for de andre? Eller? Ja, det är mer for å forstå vad det gäller så at man blir litt mer klar over att du kan ikke oppdra den personen. <laughs> Nå kan man ikke oppdra så mange andre heller da. Men du kan se si, at når man selv vet best og er sikker på at man har rätt, så er det litt bortkastet å prøve å, 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 å snakke om noe annet da. Så hvis du ser i fengselet, hvis noen blir veldig sånn rigide på alle, alle mulige temaer, og så kommer man med noen veldig fornuftige innspill, og så er man ikke villig til å lytte til det og diskutere det en gang, da begynner man kanskje å nærme sig noe i det. Men at man veldig, veldig sånn beskytter seg selv og holder på sitt, det kan være mye både fortvilelse og redsel, for alt som er, redsel for fremtiden, redsel for vad som kommer til å være mens jeg er her inne, hva som kommer etterpå. Det er mange ting som gjør at det er ikke er greit å bli burt inne.
4: Absolut. Det er jo mange som skal bli forvaringsdømte, som ja. ofte er veldig stresset for dette, for å bli stemplet som psykopater når de skal som personen og søkelse. Og ja, ja. Tror du det, det gjør det noe bedre? Altså, at de får den stemplen, tror du det skal gjøre det til bedre personer under soningen eller etterpå?
5: Nei, altså, jeg har dessverre ikke veldig tro på de som har i hvert fall en god del psykopatiske trekk da, at de, at de er tilgjengelige for uh, veldig mye forandringer. Men man skal aldri seg aldri, for det er klart at hvis man virkelig begynner å gå i sig selv, hvis man har det veldig tøft da, Och det kan man ju ha när man är insatt. Så kan det hända att någon börjar och tänka annledes. När du får mycket tid för dig själv och du går inover i dig själv och du blir mer känt med dig själv, ju mer självkontakt du får, jo mer får du potentiale till att förändra livet ditt.
0: Ja.
4: Så då det vi kommer fram till att hvis eh vara psykopat är inte nödvändigt för det är bestämt du är en slumpperson. Det ska väldigt mycket mer till. For ja. du skal bli, for at du skal falle på at du er en psykopat.
5: Absolut! Det er som sagt inflasjon i begrepet psykopati.
4: Ja. Da må vi se si tusen takk til deg, Grete Nordhelle, som kom til oss på Røve Radio og besøkte oss.
5: Takk skal du ha.
3: Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke ble særlig klokere. Jeg synes det er fryktelig uhongriplig. Hele begrepet, så... Um, det kan du si. Jeg, jeg sitter igjen med følelsen av at uh, ordet psykopat, det er jo ikke en diagnose lenger. Nei, tydeligvis så er det ikke det. Og det gir jo litt håp til uh, sånne som meg, som... Um, etter egen mening, urettmessig har blitt klasset som psykopat, og som ønsker å forandre den diagnosen enn, da burde det jo ikke umulig, i og med at det ikke lenger er en diagnose å få det skjeldsordet bort fra papirene mine. For det er jo ett stigma uten like som jeg ikke ønsker å dra med meg rundt i rivet resten, resten av levetiden min. Det har du rett i. Men er det ikke sånn at hvis du forsøker å ta det stempelet vekk fra navnet ditt, at du da blir stemplet som en psykopat. det at du nettopp prøver det. Det er jo nettopp det som du er du litt av... At du manipulerer, ikke sant? Ja, ja, litt av paradokset her er jo det at... Eh Allt kan leses som at jeg igen da prøver å manipulere, som ja, du sier sånn at enten du gjør eller du ikke gjør, så er det like gærent ja. Ja. et bevis på at du faktiskt er psykopat det er ikke enkelt dette her, det er, det er helt det klart men det ga meg godt håp mm -hmm. at det ikke lenger er en, en anerkjent diagnose, og så lenge både psykologer og psykiatere ikke en gang kan enes om noe har så burde det jo ikke være umulig å fjerne det totalt. Mm. Jeg ønsker deg i fall lykke til med den. Takk for den, Camille. Nå vi går over til Oslo og hører fra en røver der som blir stilt en del spørsmål om han kjenner seg igjen i eller ikke i en såkalt psykopatitest mm, Så kan det jo høre om det gjelder deg også, som lytter
0: Unnskyld at jeg avbryter David her, løslatt röver. Vill vil bare informere om at røveren som tar psykopatitesten er anonymisert Da er det radvart Kjør! dag har fått en sjekkliste om de fleste
4: kjennetegnene på psykopater Mitt navn er Chico, og jeg med en ny røver Hassan Og skal finne ut av hva han kjenner seg i på denne lista Er du klar Hassan? Ja Da starter vi med overfladisk show. Ja Den kjenner han igjen i yes. Selvsentrerthet, eventuelt storhetssiddom om egenverdi Er du ego?
2: Ja, jeg vil si det.
4: Kjed som Kjedsomhet, stadig behov for nye impulser. Kjeder deg mye?
2: Nei, kjeder meg ikke mye, men det er stadig behov for nye impulser du har. Noen, noen ganger så tenker du, hei, ja, jeg må gjøre noe. Så ja.
4: Ja. Lyver du mye? Det spørs. Det spørs? Ja. Hva spørs det på?
2: Det spørs, jeg lyver ikke til mine nærmeste, men det hender jeg lyver til, liksom.
4: Lyver du ofte om små ting?
2: icke lyve men vi, ja. vi kan Det pyntar på sanningen. Ja.
4: Ja. Du bluffar mycket, manipulerar mycket. Ja. Du har du min skuld för sång och ting du har gjort.
2: Eh, uh, Delvis. delvis. För du efterlåter og får uh, de civila dagar gått utöver uh, som egentligen har något med det att göra så är det. Men eller skägge.
4: Vad med grundläggande känslor, alltså överflödiga känslor? Mm, ja. Ufølsomhet, manglende innlevelse i andres situation verden.
2: Ja, du tänker mest på deg selv de deg. Du har veldig manglende inlevelse selv i andres situation. hvorfor det bryr Det ikke.
4: Du bryr deg ikke om andre. Oppfarenhet, lav aggresjonskontroll. Ja. Kortlundt, altså. Mm. Promisiøs seksuell atferd. At du puler mye. <laughs> ja. Atferdsproblemer allerede
2: for 12 års alderen. Vi har alltid hatt problemer med blant annet barnevern siden jeg har vært liten. Jeg har vært litt råkmaker. Ja. Har du
4: urealistiske planer for fremtiden?
2: Det kan være urealistisk for deg, men det er ikke urealistisk for meg. Så
4: ja. Så ja? Hvis du svarer ja, så er det urealistisk for dig?
2: Ja, men for de andre så kan det være ja, men det er ikke vet på mig.
4: Ok. Impulsivitet? Ja. Uansvarlig foreldretferd? Er du far? Nej. Da gjelder det ikke den der. Hyppie, Nei. ekteskap, samboerforhold. Har du, ja, gifter mm. du deg fort? Du er vel ikke gift, men... Nei. Pleier du å ha byttet dame ofte?
2: Uh, ja, ja,
4: ja. Ungdomskriminalitet før du var 15? Ja. Bryting av prøvetid, gjentagelse av ulovlige handlinger som er domfeltet? Yes. Ansvarsløshet, føler du ansvar?
2: Mhm. Ja, det spørs veldig, men ø, du kan på en delvis vis, ja.
4: Delvis. Også ulike typer lovbrud. Altså, du, ja, du er kriminell, rett og slett. Ja. Greit. Selv om man svarer ja på alle disse tingene, vil du si at man er psykopat, altså?
2: Uh, han spør vanskelig, altså. han svarer ja. Det er jo alla har sine profesjonaliteter. Det er ikke opp til oss å om et hvert individ er psykopat eller ikke. Der er det folk som har egne fagområder, som leger, psykiater, psykolog, helseteam. Men här er det snakk om kjennetegn når du spør mig personlig, så svarer jeg personlig ja, 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 men det trenger nødvendigvis ikke å være at jeg er psykopat, selv om jeg nå er diagnosert som det. Men det er jo igjen, som jeg sa, i sted av ett profesjonelt helseteam og ikke av hvem som helst da.
4: Ikke sant? Og når du lever liksom et liv fullt av krimp, mm. så er jo dette ganske leveregler, da.
2: Mm, ja, det blir det over en periode.
4: Men eh, det betyr du er psykopat fordi du lever etter dette utifra vad du gjør, altså.
2: Det, det trenger ikke nødvendigvis å være det, for det er mange som for eksempel gjør ting som de egentlig ikke har lyst til å gjøre, men siden det er det eneste utvei, og så blir de stemplet som en psykopat fordi de blir puttet i fengsel, men det er jo ikke nødvendigvis sånn det skal være. Det kan være du gjør en handling uten å mene det, men hvis du gjentar det, så kan vi begynne å snakke om team men ikke etter sånne ting.
4: Ikke når du gör det under press, altså? Nej. All right.
3: Ja, da har vi hört denna testen kan mig är du psykopat? Du vet vad, var det inte cirka runt en 10 frågor och jag måste väl se si att jag kunde svara ja på tre av de? Bara tre? Bara tre ja? ja, ja. Men då har du väl psykopatiska drag då, nog jag tror du delar med väldigt store delar av befolkningen i så fall för det att de frågorna var väl ingen som ikke kunde sige ja till på ett eller annat tidpunkt. Ja, det tror jag ju. Men det er jo ikke noe om att diagnoser har blitt viktig. Men er det sånn at uh, man må ha en diagnose for å få hjälp. Ja, det ska vi få høre mer om når vi nå setter over til Oslo, där gutta har besøk av jurist Anders Løvli, som har skrevet en bok om diagnosens rolle i samfunnet.
0: Hvis man skal komme noe vei i systemet, så kan det virke som man bør ha en diagnose. Men er det så sånn det bør være? på å hjelpe oss med ut av vilken rolle diagnosen har fått i samfunnet, har vi fått besøk av jurist og forfatter Anders Løvli. Velkommen.
6: Tack for det. Tack det. Eh,
1: sammen med en psykiater har du skrevet en bok om møte mellom just og psykiatri. Eh, hvorfor vil du skrive en bok om akkurat dette?
6: det er jo mange årsaker til, det er jo mange tilfeldigheter i livet, men en av de tilfeldighetene var at jeg ja, en eller annen grunn ble veldig opptatt av psykiateres rolle når det gjaldt farevurderinger i forvaringssaker for en del år siden, og så undersøkte jeg i hvilken grad det var samsvar mellom hva, hva de mente om det å kunne forutsi om noen er farlige, da, eller si om noen er farlige eh, i ulike sammenhenger, og da viste det seg ut fra undersøkelsene at de mente forskjellige ting avhengig av hvem de snakket til. Sånn at man kunde mene at det var veldig vanskelig å fastslå når du for exempel skulle lage en ny regel, men det var veldig eh, lett å fastslå enkel personer i enkeltsaker og så videre. Så det fanget min interesse, men det som virkelig var foranledningen her var at jeg var sekretær for det utvalget som ble nedsatt etter Anders Bergering Berreivik-saken, og som skulle vurdere til regnlighetsregel i norsk rett. Og der var det jo et hovedspørsmål vilken rolle de sakskyndige skulle ha eh, og hvilke en uh, utforming man skulle gi i reglene om straffretslig utregnelighet og om den da såkalt skulle være styrt av et medisinsk prinsipp eller ikke og et medisinsk prinsipp vil i praksis si at du knytter regeln om utregnelighet til hvorvidt noen har en diagnose eller ikke
2: mm. okay.
0: Hvor reelle er egentlig de psykiske diagnosene?
6: Altså selve diagnosefassettelsen er jo ekte nok, for den får du jo. Og det er nok stor grad av konsensus om at disse diagnosene på en eller annen måte sier noe om sjelslivet til folk. Men det er samtidig også en del diskusjon knyttet til nærmere avgrensning av diagnoser, og det er mye diskusjon knyttet til hva som forårsaker de ulike tilstandene når vi snakker om psykiske eh, diagnoser. Da. Så det er, og det er så mye diskusjon at de sentrale diagnosemanualene man benytter seg av, ikke tematiserer årsaksspørsmål. De ser bare på liksom yttre symptomer, ting som viser seg for oss i verden, enten liksom gjennom yttre handlinger eller indre sjelsliv, men begynner ikke å årsaksforklare dem, nettopp fordi det er uenige at knyttet til hva som er forårsaker ulike tilstander.
1: Eh, etter din mening, hvor viktig har diagnoser blitt i samfunnet sånn som du ser det?
6: Jeg tenker at diagnoser benyttes jo først og fremst som et verktøy for kommunikasjon innen medisinen, og det handler om at man ska kunne kommunisere godt om vilken tilstand man står ovenfor. Men så er det jo det at samfunnet gjennom sine lover og regler da, har begynt å benytte disse diagnosene som et sånt styringsverktøy ved å knytte rettsvirkninger til hvorvidt du har ulike diagnoser og ikke. Da, ikke sant? Og for eksempel hele trygdelovgivningen i Norge er jo knyttet opp til diagnoser, egentlig, fordi inngangsvilkåret for å få en trygdeutelse er jo sykdom. Da må du ha en diagnose som plasserer deg inn under. Sånn at det har veldig, veldig, veldig stor betydning i praksis, og det er veldig, veldig mange rettsregler som knytter an til psykiske tilstander som da på en eller annen måte må plasseres in under en diagnose. Og det viser seg på all verdens områder. Altså du kan, ja, hvis du har en alvorlig avvikende psykisk tilstand, så kan det være til hinder for at du får pass, Du kan være til hinder for at du får våpen, det kan være til hinder for at du får jobbet i offshore-industrien, tar deg jobb på oljeplattform, en rekke, rekke reguleringer som knytter an til det å ha en psykisk avvikstilstand som da fastsettes gjennom fastslås i en diagnose.
1: Mm. Har, har det blitt sånn at man gir ut diagnoser for å få maskineriet til å gå rundt, og ikke nødvendigvis av medisinske
6: årsaker? Ja, det vet ikke jeg som mye om. Det er jo et empirisk spørsmål. Men utgangspunktet her er jo at det er medisinske kriterier. Og det handler om at medisinerne skal kunne kommunisere seg mellom, og så knytter man an till det, så det er helt klare forutsetningen her er at det ikke skal være som du spør om nå, altså bare noe man gjør for av hensiktsmessighetsgrunner. Men hvis du begynner å se lite rundt omkring i samfunnet da, og lese forskjeden på aviser og så videre, så ser du jo for eksempel da, at det er jo ganske mange som for eksempel sykemeldes når de står oppe i en tøff situasjon. Det kan vi se. Mm. Og vilkårene for å få sykemelding er jo nettopp at du er syk, det att du står i en tøff situation i livet som sånn, skal vara være nok til sykemelding. Men jeg vil gjette på att det er också så mange fastlegger, og jeg er som gjetter på det, altså, som sier att noen er syke och finner en passende diagnose, nettopp for att man kunne få en sykemelding i en tøff fase i livet. Og da legger man jo dypest sett diagnosene på strekk, som du sier da, for å få maskineriet til å gå rundt, sant? det passer seg ikke han går på jobb nå, ikke sant? Og så, og så legger man det på strekk. Og det er jo dypest sett veldig, veldig, veldig alvorlig, det Stortinget og den lovgivende myndigheten har jo bestemt at disse ytelsene, som jo er å ta av samfunnsressurser, de skal bare gis ut når noen er syke.
1: Så på og så blir diagnosen misbrukt på et vis. På et vis
6: ja, det kan du se si. De legges ja. på strekk, og så misbrukt eller ikke. Det er vel all verdens gode da, men det er jo ikke tro med forutsetningen hvis du er lege og skriver ut en sykemelding til folk som ikke formelt sett er syke i henhold til diagnostiske kriterier.
0: Mm. Uh, neste spørsmål jeg skulle stille deg egentlig, var om det var lett å få en diagnos, men det høres jo ut som det er piece of cake,
6: å får diagnos. Ja, Nei, det vet jag inte. Det är ju ju en empiriskt spörsmål om man måste ut och mäla då. Men eh, det som du väl kanske frågar om alltså om det är lätt att få diagnos och då tänker vi väl vara underförstått utan att det är grundlag for det. Mm. Eh, og det ser man ju också exempel på. Alltså det är inte många år sedan då hade en psykiater och en psykolog som och det är ju aktuellt för för fanger då som hur eh, man misstänkte dem för att skriva ut eh, livspersoner diagnoser for å ordne med soningsutsettelse. Mm. Eh, og det var visst nok satt i system og resulterte i en fengselsstraff, etter hva jeg kan huske, for den ene psykiateren på to og et halvt år. Eh, nettopp fordi man da la til grunn at det ble skrevet eller gitt diagnoser uten at det var saklig grunnlag for det, for å eh, sørge for soningsutsettelse og da det så syk at du ikke kunne komme inn og zone fengselstraffen din. Og du ser jo også i staten, altså hvis vi har fulgt med i media de siste årene, så har man fått med seg blant annet tolga-saken, hvor det var en tre brødre som ble stemplet som psykisk utviklingshemma, og, og hvor det også... Øh, man fant ut etter ja mycket medieuppmärksamhet och en egen undersökelse och granskningskommission att det ikke var saklig grundlag för i vart fall den ene eh och och den diagnosen. Och så kan man ju fråga sig varför det skedde och ikke skedde, men eh, saken var i vart fall att den kommunen fick ju 7 miljoner kronor i överföringar eh, som följde av den diagnosen.
1: När man har först fått en diagnos är det kanske svårt att ikvitt en en eller vad vad du eller vad är din uppfattning om det?
6: Ja, det vet ikke jeg noe særlig om egentlig, men har du fått en diagnosen, så er du jo fort ikke helt uten grunn. Og øhm, det betyr jo at det er noe med deg, og diagnoser brukes jo til alt mulig. Det kan være at du har bruket bein nå. Altså, Underforstått her nå, så vi om de psykiske tilstandene, og da vil jeg jo ikke på deg. Så det er jo bare å få det beinet til å gro igjen, så forsvinner den diagnosen. Det kan jo være vanskeligere med så såkalt psykiske lidelser, da, som mange har med seg i store deler av livet og som er der. Og hvis du da tenker på hvorvidt man kan bli kvitt en diagnose i den forstand at man har fått uriktig diagnose, så er det jo innenfor systemet og eh, patient og brukerettighetsloven så er det jo mulig å klage på diagnosen eh, hvis man er misfornøyd.
0: Hvordan blir psykiatere og sakskyndige valgt ut til en rettsak, for eksempel?
6: Ja, I praksis så er det jo ofte sånn at eh, påtalemyndigheten begjærer eh, sakskyndige oppnemt Och så är det rätten som formellt sett öppnendörr för de man önskar de formella förmånerna som som retten kan tillby. Eh och per idag så är det så sånn att man har en liste eh över eh som 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 sakkyndige då och önskar att vara sakkyndige och som man kan eh, benytte till å ringe rätt och slett och avtala med dem.
0: Men er det är lätt att tänka sig då retten då vill välja ut de som kanske är lite schappa med att skriva diagnoser som passer til den rettsaken de ska ha, da?
6: Ja, det vet jeg ikke hva som er kriteriene der, men det er klart at bekvemmelighet er jo alltid i spill. Og jeg vil jo gjette på at hvis jeg satt som beslutningstaker, så ville jeg ringt den som gjorde skikkelig jobb og alltid sa ja. Det ville vært avgjørende for meg, den jeg hadde god erfaring med, egentlig. Men for å sette det i litt system, så har man nå prøvd å lage en, lage en liste, da, hvor folk som ønsker å fungere som sakkyndige, og da presumptivt vil jo da også få mer erfaring, ikke sant? og så kan man sette sig på den listen og så benytter man den, men det er ikke noen kvalitetssikring i og for sig for men, å komme på den listen.
0: Tiltalte, har den noen tilgang til den lista, eller er det kun Ja, den
6: lista ligger på nettet, tror jeg så det, det, Jo, men det er ikke noe ja. sånn
0: at som tiltalt så får du en liste liksom, og du kan liksom plukke ut noen du vil ha. Så Nei, skal... men
6: altså forsvareren din skal jo i vareta dine interesser under hele saken, og det er jo retten som oppnevner, og retten vi ikke oppnevner uten å høre med påtalmyndigheten og, og forsvaret är nog och siktade man önskar och om man har någon motförställningar och så vidare. Så att efter ske också i et rent i ett vakuum, det sker ju i liksom in för av straffeprocessen eh i yttersta konsekvens så kan det ju som tiltalt i en straffsak också föra din egen sakkyndig. Du har ju fri bevisföring så du kan ju med en privat uppdemt, visst du önskar det, men det vill ju att kosta pengar då.
1: Är det någon diagnos som faktiskt er en fördel att ha i i en rättsak?
6: Det kommer jo an på, det ja, er klart hvis du skal ha en tryggdytelse, så lønner det seg jo av den diagnosen du mener skal utløse den tryggdytelsen. Da. Så det kommer jo an på rettsområdet. Hvis du in innenfor strafferettens jargong og termer, så er det jo, det kommer jo an på vad du vurderer som en fordel og ikke-forddel. Men det klart hvis du vil unngå straff, så er det jo en fordel å være utregnelig. Og hvis du skal være utregnelig, så, så vill det hjelpe deg med en psykose psykosediagnose. Du må ha mer enn diagnosen, du må ha vært aktivt psykotisk på tidspunktet for de straffbare handlingene, men da är du i praksis eh, ikke ansvarlig for det du har gjort. Og så kan man jo tenke seg at, ja vel, han var vel ikke så syk på sinne, han er sagt, men tangert og var jo helt opplagt en avvikstilstand, eh, og hvis du da fyller nærmere vilkår, så kan du tenke deg at du har anledning til å gå under eh, strafframmen, som normalt gjelder, og utmåle en annen type straff och ytterstof så konsekvens kan det ju bli ansett som en som en förmildnande omständighet Eller alltså du ikke kvalificerar altså du inte är strafffri og det heller inte er grundlag för att gå under uh, rammarna så kan man det man anse som ett förmildnande om, förmildnande omständighet.
0: Men er det någon diagnoser som blir brukt som speciellt för att säkra att kommer i fängelse? Eh
6: uh, nej, altså det är ikke for, altså hvorvidt du skal i fengsel eller ikke, og for ubetinget fengselsstraf eh, handler jo om du har begått en handling eller ikke, og ja, eller, du har vært eh, tilregnelig Ja, jeg tenker eh.
0: litt sånn i forhold til forvaring og sånne ting, som ja. blir brukt mye i dag.
6: Ja, Nei, for forvaring formelt sett så er det ikke noe krav av noen diagnoser i noen retning, men Du må jo vurderes til å være farlig, eh, og det å ha visse diagnoser forbindes jo med farlighet.
1: Eh, vi, vi har sett på den nyeste undersøkelsen om innsattes psykiske helse, som er fra 2014, og tallene var uvanlig høye. 92 prosent viste et til psykisk lidelse. 73 prosent har minst en personlighetsforstyrrelse. Hva tenker du om de tallene?
6: Ja, jeg tenker jo at altså, uvanlig høye, det blir i forhold til samfunnet for øvrig. Og for mig er det ikke overraskende. Og dette har jeg jo sett for deg selv, og dette har vært et tema i mange, mange år. Og personlig så synes jeg det er en skap. At man ikke i større grad tillbyr helsetjenester i fengselet for å ta hånd om denne gruppa. Så det er jeg overhovedet ikke overrasket over.
1: Har du sett det eh, gjennom de årene du har vært her som forsvarer? At, eh...
6: Ja, jeg har jo fungert som forsvarer eh, noen år, og har jo da også sett det. Jeg har vært på eh, gamle avdeling G på Ila, blant annet, hvor det har sittet veldig, veldig syke folk, eh, uten noe egentlig tilbudt. Og når du snakker om forvaring, altså hele forutsetningen da man etablerte forvaringsordningen, det var jo at man skulle ha et helt særlig tilbud til, den, til de innsatte. De skulle få skikkelig programopplegg, de skulle få to, virkelig oppfølging, og det har man heller ikke tilbudt. Ikke sant? Og det er jo da de som er tilregnelige og som dømmes til straff med ansett farlige, men det samme gjelder jo da for de som, ja, som ikke har fått forvaringsstraff.
0: I den samme rapporten så står det at 59 prosent hadde antisocial personlighetsforstyrrelse. Og vi var ikke helt sikre på hva det var, så vi slo opp i et leksikon, og der står det «Kjennetegn ved antisocial personlighetsforstyrrelse er antisocial. Eh, normbrytende kriminell adferd». Altså, det vil jo si at det... Eh ja, det är rart att at kriminaliteten är liksom en del av diagnosen. Ja,
6: definitionen. Ja, alltså ja, det här definition så är du antisocial när du är begår kriminalitet. Jo, det kan du jo se si, samtidigt så är ju det att altså at du sanktioneras for att begått en handling. Ja, ju ett brott nettop då på uh, samhällets normer kan du se. Si. Och jag vill väl se si at den där definitionen där kanske är lite generell. Alltså uh, det er fritt for at jeg kanskje gikk et normrudd da jeg syklet på vei hit i dag, men jeg tror ikke det vi kvalifisere for at jeg blir antisocial av den grunn, i hvert fall ikke tilstrekkelig, da. Så, men det er klart, det er, men de har jo ikke noe særlig annet å bygge på, og man har jo da vist seg, ikke sant, villig til å bryte samfunnets normer, og det er jo ikke sosialt det, på samme måte som når ungene mine går i godteri skuffen uten å få lov, ikke sant, så, så innretter de seg ikke etter normene, da. Så, men det er jo en side til det der som er intressant og det er jo, altså i, i gammel praksis, da, altså det som heter anti... I altså, de, gamle dager så kalte man jo det der psykopater, og det er ikke noen formell diagnose nå, men i, du kan lese i gammel rettspraksis at man sier for eksempel at ja, i formidlende, eh, i formidlende retning taler at eh, tiltalt er psykopat. Eh, og den underliggende tanken da er at man ikke har forstått fullt ut da, hvor, hvilken, altså hvor, hvordan man har påført andre lidelser At man ikke har noe egentlig innblikk i det selv Og da er jo egentlig det normbrudet mindre alvorlig da. For du har jo egentlig ikke forstått konsekvensene av det du har gjort Så, Men den type prat finner du ikke nå lenger Nei, Nå har det
0: kommet mange andre diagnoser som liksom fører til den diagnosen
1: ja. Et spørsmål som egentlig kanske vil provisere en del personer, men er det sånn at på en måte definerer uønsket adferd som en sykdom?
6: Ja, altså, nei, det gjør vi vel ikke sitt vel. Mange, mange folk i fengsel som ikke, hvis det det du tenker på da, som ja. uønsket adferd, ja. som, som ikke gir noen diagnose også, og som man fullt og helt holder til ansvar. Så... Så det er vel ikke mitt inntrykk, men det er klart at det er jo et tegn på avvik, og disse sykdomskriteriene leter jo også etter avvik, ikke sant? Det er jo avvik fra det normale dette handler om, dypest sett, ikke sant? Hvem er det
1: som bestemmer hva som er
6: innenfor normalen? Ja, hvem som gjør det? Ja, hvem det er, som definerer det? Ja, med sine kriterier. Ja. Nei, det kan du de jo på på ulike måter, men formelt sett så er det verdens helseorganisasjon når de utarbeider diagnosemanualene, da men så er det jo som alltid flertallet som bestemmer hvem som er med og ikke med da, og hvor vi skal trekke kriteriene for likt og ulikt og nettopp det er jo mye av diskusjonen knyttet til diagnoser handler om da. Sant? er dette avvik eller er det ikke avvik og der har man nok en, en, en tendens i samfunnet nå til å endre litt syn på, på avvik hvis vi tar for eksempel funksjonshemmede så har det veldig det tradisjonelt sett vært knyttet til subjektet, og vedkommende er funksjonshemmet. Mens man nå i større og større grad er opptatt av, ja, men hvordan er det egentlig samfunnet tilrettelegger for denne personen? Hvorfor blir vedkommende funksjonshemmet? Jo, det er jo rett og slett fordi det ikke er noen rullestolrampe der, sånn du er funksjonshemmet, du kommer ikke inn der når det ikke er noen rullestolrampe der, men hvis vi setter en rullestolrampe der, så kom jo vedkommende in, og det er jo ikke noe funksjonshemming. Det er full, full deltakelse, får jo vært med, ikke sant? Så det handler jo nettopp om det du spør om da, hvordan samfunnet ser på og definerer eh, det avvikende. Og sånn, på samme måte så er det jo mange som argumenterer for, og det finnes grupper som argumenterer for at man i stor, grød, i stor grad bør akseptere psykiske avvik da, og ta det med og la dem... Eh, eh uh, larm får delta på på regulært vis så så godt der og så og så, og så, um, så langt man klarer.
0: Men uh, vet du om uh, antallet diagnoser har økt samtidig
6: som uh, den bruker mer forvaring? Har du noen sammenhenger der? Nei, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke om det er noen korrelasjon der, men um men det vet jeg ikke. Hvor mange er som har forvaringsdom nå? 130 eller noe sånt? Eller? Ja, jeg, vet, jeg er ikke helt sikker selv. Jeg, jeg, jeg tror det er rundt der. Ja, ja. Rundt, rundt der. Rundt ja. der, ja. Men det handler nok i større grad om at vi lever i et samfunn som er mindre og mindre villig til å akseptere risiko, vil jeg tenke. Altså at det farepotensialet som man tidligere aksepterte, det er man ikke på samme måte villig til å akseptere. Hvis en ökningen i brukad förvaring det vi är jättepå. Som är ja. möjlig förklaringsmodell i vart fall att samhället rätt och slett slett är att vi har mer cykelbarn mer och brukar mer barnbilar i, i bilen och eh och slett vill vara tryggare. Det vill jag kun jätte på er en förklaring där. Mm. Det har också med
0: att de ikke får någon genomslag med längre dommer och sånt nå att de brukar förvaring som en slags forlengelse av straffa,
6: rett og slett? Nei, altså, i utgangspunktet så var jo, det har jeg ikke sett nærmere på, men i så var jo forvaring tenkt for korte dommer. Altså hvis du hadde lang dom, så håndterte vi deg på den måten. Så man skulle ikke ha forvaring, med mindre du hadde veldig kort, ubetinget tenkselsstraf egentlig, og man anså dette å liksom være farepotensialet utover det. Så det var, det var forutsetningen da man lagde den nye forvaringsordningen, plus at man skulle ha dette særlige innholdet da. Men så har jo praksis viset annerledes da, og det er jo at du får forvaring i kombination med veldig lange dommer. Så, men det, ja, det er vanskelig å slags forklare hvorfor det skjer. Men underliggende tanken og utgangspunktet her var at forvaring som var forbeholdt, da du rett og slett fikk en så kort straff at det var ikke nok da, tenkte man til, å, til at, nei, ja, ikke ble, at man anså deg som farlig da, fordi du ikke fikk det tilbudet fengselet kunne gi deg over tid.
0: Det virker litt som sånn nå at når du ikke kan dømme deg, det du de har gjort ikke er straffbart nok til å sette deg inn i mange år da, så kan det virke som om du bruker forvaring som en forlengelse på for eksempel toårsdom da ja. at det, det kanskje er ikke grovt nok til at de kan gi deg seks år da
6: Nei, sånn ja. ja, ja. Det blir som en sånn sanksjonsstraffskjerpelse. Ja, det er i et tilfellet ikke riktig. Nei. Sånn skal det ikke være. Altså vilkåret her er jo at du ska vurderes til å være farlig. Eh, og du skal vurderes ikke, ikke sånn skal være farlig nå, altså når du får dommen, og skal være farlig på løslattelsestidspunktet, så sånn at man ikke har nok samfunnsverden. Det er de sentrale vurderingskriteriene for forvaring. Eh, så, men som jeg sa da, sånn altså, underliggende tanken var jo nettopp at det var de der to, fire, femårsdommene hvor man egentlig tenkte sig dette. At det ville ikke være nok til å få ja, behandlet og gitt tilbud og få trygge rammer rundt noen da sånn at man trengte da forvaringsordningen men så har det ja, av ulike grunner utviklet seg men det må man se nærmere på, det vet ikke jeg noe om jeg kan ikke noe om det annet enn fra media Nei, ja.
0: ja, men da får vi runde for denne gangen ja. Ja. Takk,
6: for takk for at du kom Takk, takk, takk. Ja.
3: Har vi blitt noe klokere nå da, Kami? Ja, jeg syns jo det. Absolutt. Ja, det synes jeg også faktisk. Det var litt klargjørende, den siste segmenten her. Hva kommer du til å best, Tina, fra denne sendingen? Nei, det jeg likte best Og kommer til å ta med meg det at psykopati ikke lenger er en diagnos Ja, og at de der ute Også får opplysning om det Absolutt, viktig Hva skal du gjøre når vi kommer opp på cella da? Jeg ska in på mitt stillerom mm -hmm. Og du? Nej jeg har tänkt at ta meg en tur ned i kirken og spille litt piano. Ja, bråk og støy, det er bra balanse det. That's the way I roll, you know. Yes, I know you. Greit, kontrastet må til. Da sier vi takk for oss här på BrettVett, och du kan høre oss, som alltid, på NRK P2 på søndagen. p p p p p p p p p p p p p p p p p